Bueno, muy buenos días a todos. Una lectura en primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos del 11 al 16 dicen «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado» habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hace justo una semana, el domingo pasado, se celebraron en nuestro país las elecciones generales y todos fuimos llamados a votar. Y una semana después aún no sabemos quién gobernará este país, pero podéis estar seguros de que los dos partidos que tienen posibilidades de llegar al poder estarán dispuestos a pactar hasta con su peor enemigo para poder hacerlo. Si os pasa como a mí, os tiene que haber costado bastante elegir a quién votar. Por más que lo intento, no soy capaz de identificarme con ninguno de los que se presentan y siempre termino por votar al que me parece menos malo. Ninguno me parece bueno y a pesar de ello siempre hay alguno que creo que será mejor que los demás y lo acabo eligiendo sabiendo que probablemente me arrepentiré de haberlo hecho. Y viendo a los políticos que nos representan, sus discursos, sus acciones, los debates, su forma de vida, las influencias que tienen, es muy difícil creer en la política como el servicio público que debería ser. Ya Maquiavelo en su día identificó el ejercicio de la política como el arte de mantenerse en el poder. Y esa es la sensación que tenemos, que esos diputados que elegimos para que nos representen tienen como principal objetivo mantenerse en el poder, velando por sus propios intereses en lugar de por los nuestros, que es para lo que deberían estar ahí. La Constitución española dice que el sistema de gobierno de este país se basa en una cosa que se llama soberanía nacional y que ésta corresponde al pueblo, es decir, todos los ciudadanos somos titulares del poder, pero básicamente nos limitamos a participar en los asuntos públicos a través de los representantes que elegimos votando, como hicimos el domingo pasado. ¿Pero qué es exactamente esa soberanía que se supone que tenemos los ciudadanos? Pues se refiere al ejercicio de la autoridad. En teoría, la autoridad, el poder en este país, pertenece al pueblo. Aunque las personas no realizamos un ejercicio directo del mismo, sino que delegamos ese poder en unos representantes. Unos representantes políticos de los que muchas veces, como decíamos, pensamos que no están a la altura. Aunque seguro que hay excepciones, nuestra sensación en general es que no cumplen con su cometido. Así que nos encontramos con que, diciendo la ley que la soberanía nos pertenece, que en nosotros recae la autoridad, la delegamos en unos representantes que nos fallan ocupándose de mantenerse en el poder para sus propios fines. A diferencia de lo que dice nuestra Constitución sobre la soberanía nacional, en el texto que hemos leído 
Pablo le dice a Timoteo que hay un único y solo soberano que es el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. En él reside la verdadera soberanía. Y me preguntaba si, de la misma manera que nosotros nos sentimos defraudados por nuestros políticos, el Señor Jesucristo, el único poseedor de la verdadera soberanía, está contento con cómo actuamos sus representantes o puede sentir también que le fallamos ocupándonos en nuestros propios asuntos en lugar de ocuparnos en aquello para lo que fuimos creados. En 2 Corintios 5.20, Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador en España es un español que reside en otro país, pasa la vida entre personas que en muchos casos hablan una lengua diferente, tienen tradiciones diferentes y tienen otra manera de vivir. El cristiano se encuentra en ese caso, vive en el mundo, toma parte en la vida y las actividades del mundo, pero es ciudadano de otro reino. El embajador habla en nombre de su propio país y hay situaciones en las que el cristiano tiene que hablar en nombre de Cristo. En las decisiones y consejos del mundo, la nuestra tendría que ser la voz que presenta el mensaje de Jesús en aquella situación. El embajador cuando actúa lo hace como representante de su soberano. Su deber no se limita a comunicar un mensaje determinado o a seguir una cierta política, sino que también está obligado a representar y a presentar a su país a aquellos entre los que vive. Aquí tenemos el privilegio más grande del cristiano y a la vez su responsabilidad quizá más sobrecogedora. El honor de Cristo y de su Iglesia están en nuestras manos. Con nuestras palabras y con nuestras acciones podemos hacer que se estime o que se desestime a nuestro soberano. Tenemos muy claro muchas veces que nuestros representantes políticos nos fallan, pero ¿estamos nosotros a la altura como representantes de Dios o también estamos fallando? Es algo que tendremos que preguntarnos cada uno a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues el texto que hemos leído es un tremendo desafío que se le dirigió a Timoteo para estar a la altura y que prácticamente podemos hacer nuestro también. En él se nos ponen delante las virtudes y cualidades más nobles que deberíamos perseguir. La primera que encontramos es la justicia o integridad. Y esta se define como darle tanto a los hombres como a Dios lo que les es debido. Es la más general de las virtudes. Un hombre íntegro es el que cumple con su deber para con Dios, pero también para con sus semejantes. En segundo lugar, encontramos un grupo de tres virtudes que se orientan hacia Dios. La piedad, la fe y el amor. La piedad es la reverencia del que nunca deja de darse cuenta de que toda la vida transcurre en la presencia de Dios. La fe, que aquí quiere decir fidelidad, es la virtud de quien a través de todos los problemas de la vida, aún hasta en las mismas puertas de la muerte, es leal a Dios. Y el amor, que es la virtud de quien, incluso si es puesto a prueba, no puede olvidar lo que Dios ha hecho por él y por cada uno de nosotros. En tercer lugar, encontramos lo que la Reina Valera traduce por paciencia, pero que nunca quiere decir la actitud del que se sienta con los brazos cruzados, 
y simplemente soporta las cosas, dejando que las experiencias de la vida pasen sobre él como una marea. La paciencia aquí se refiere a una perseverancia victoriosa. Es una constancia firme en la fe, a pesar de la adversidad y a pesar del sufrimiento. Es la virtud que, más que aceptar las experiencias de la vida, las conquista. A este tipo de paciencia la han llamado la reina de las virtudes, el fundamento de las buenas acciones. Es definida como paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad en el peligro. Es la habilidad valiente que supera el límite de la resistencia sin rendirse y recibe lo inesperado con ánimo. Es la actitud que transforma la tribulación en fortaleza y en gloria. Finalmente, en cuarto lugar aparece la virtud que se dirige a los hombres, traducida aquí como mansedumbre o amabilidad. Describe el espíritu que nunca se llena de ira por las ofensas que recibe uno mismo, pero que puede ser un firme defensor de los demás cuando los otros son ofendidos. Describe el espíritu que sabe perdonar y que, sin embargo, también sabe librar la batalla de la integridad. Describe el espíritu que camina al mismo tiempo en la humildad y en la dignidad de seguir la llamada de Dios. Junto a este desafío de alcanzar las mejores virtudes para las tareas del futuro, Timoteo recibe también, de parte de Pablo, la inspiración de las memorias del pasado. Se le recuerda que ha hecho la misma confesión de fe que hizo Jesús. Se le pide que recuerde que Cristo viene otra vez. Ha de recordar que su vida y obra han de ser dignas de que Él las contemple. El cristiano no trabaja para satisfacer a los hombres, trabaja para satisfacer a Cristo. La pregunta que debe hacerse siempre en relación a sus acciones es ¿Es lo que hago suficientemente bueno para recibir la aprobación de Jesús? Y por encima de todo se le dice a Timoteo que tiene que recordar a Dios. Ha de tener presente al que es rey de todos los reyes y señor de todos los señores. El único que posee el don de la vida eterna para dárselo a los hombres. El único soberano. El cristiano debe recordar siempre a Dios y decir si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fijaros en lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, del 4 al 10. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, dice. En todas las situaciones, Pablo no se preocupaba de nada más que de presentarse como ministro útil y sincero de Jesús. Enfrentando los mayores conflictos, siempre vemos en él el máximo esfuerzo, no para ganarse ni merecerse nada, 
sino que por la gracia de Dios, en medio de grandes dificultades, estaba triunfalmente vivo con una vida que la muerte no podía destruir. Como si no tuviera nada, pero poseyéndolo todo, dice el texto. Teniendo a Cristo, tenía todo lo que importa en este mundo y en el venidero. Y también lo tenemos cada uno de nosotros. No sé cómo acabarán los pactos para gobernar este país. Podemos esperar cualquier cosa de nuestros representantes. Y estoy casi seguro de que velarán por sus intereses y se aferrarán al poder todo lo que puedan. Pero lo que realmente me preocupa no es esto, sino es cómo actúo yo como representante de Jesús. El desafío de Pablo a Timoteo para poner en práctica las mejores virtudes es el desafío también para cada uno de nosotros. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestros corazones, queremos encontrar y satisfacer un propósito más grande que nosotros mismos, más grande que nuestros tristes intereses particulares, y tenemos además la responsabilidad de hacerlo. Los seguidores de Jesús somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada para merecer el amor de Dios. Pero precisamente por el gran amor que hemos recibido, debemos aceptar y sobrellevar una visión retadora de la responsabilidad. Hemos escuchado a Jesús y reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad como sus embajadores. Kierkegaard escribió que la importancia que tiene la fe para la sociedad debería consistir en hacer todo lo posible para que todo hombre fuese eternamente responsable de cada hora que vive, incluso por la tarea más pequeña que tenga que llevar a cabo, porque eso es el cristianismo, dijo. Así que termino con esta recomendación para estas vacaciones y para la vuelta al trabajo que leemos en Colosenses 3, 23 y 24, que dice... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que el Señor os bendiga.